0: Déguier, ça veut dire faire tomber. Ça veut dire tomber. C'est tomber, ça, déguiller
1: ça. Il a déguié, il a déguié, euh, il a déguié, il est tombé, il a chuté. il a
0: Bienvenue dans déguier le patriarcat, la série d'été de Pour de Vrai, consacrée aux luttes féministes en Suisse. Dans cette série, je retrace le mouvement féministe suisse, depuis la fin du 19e siècle jusqu'aux revendications et grèves féministes actuelles. En passant, évidemment, par l'obtention du droit de vote des femmes en 1971. Je vous raconterai aussi le parcours de quelques figures marquantes qui ont consacré leur vie à la lutte pour les droits et l'émancipation des femmes. En d'autres termes, à déguer le patriarcat.
1: Tu veux déguer le patriarcat <rire>
0: Par une chaude après-midi de juillet, j'ai eu la chance de rencontrer Pauline Milani, qui m'a accueillie dans son bureau à l'université de Fribourg. Pauline Milani est historienne, enseignante et chercheuse, et s'intéresse particulièrement aux thématiques touchant aux femmes, au genre et à l'écriture de l'histoire des femmes. Et c'est parce que ces thématiques forment un parfait complément à la série dégué le patriarcat et aux questions que la création de cette série a suscité chez moi que j'ai eu envie de m'entretenir avec elle. Dans cette interview, où je passe du « vous » au « tu » constamment, je crois que la chaleur avait eu raison de mes neurones, nous avons parlé de la manière dont les femmes ont été tenues à l'écart de la vie politique. Nous avons aussi abordé le sujet de l'antiféminisme, de l'idéologie politique qu'il y a derrière et de la menace qu'il représente. J'ai aussi demandé à Pauline comment, aujourd'hui, à l'université, on s'y prenait pour retrouver les sources et pour raconter l'histoire des femmes. Alors qu'on peut parfois avoir l'impression que les choses n'avancent pas, Pauline Mulani, de son point de vue d'historienne, nous fait prendre de la hauteur et assure que les choses bougent. Même si parfois cela prend du temps, elles bougent. Notre discussion, dans laquelle on apprend que l'histoire des femmes et son enseignement est en plein développement, donne de l'espoir et aide à prendre conscience des changements. Pauline explique également que le projet féministe est un projet révolutionnaire, mais qu'on ne peut pas le mettre en place d'un coup, et donc qu'il faut accepter de progresser pas à pas vers un monde plus égalitaire, pour peu à peu, on y revient, déguier le patriarcat. Par ailleurs, précision importante, si Pauline Milani a dit à mon micro ne pas avoir entendu parler de l'histoire des femmes pendant ses études à l'université, elle s'est remémorée, après notre discussion, avoir néanmoins étudié une revue féminine lors d'un séminaire. L'histoire des femmes n'était donc pas enseignée en tant que telle, mais elle était déjà là, discrètement, en creux. Enfin, vous trouverez toutes les références évoquées au cours de l'épisode dans la description, ainsi qu'un lien vers le podcast « La méthode » de Rebecca Amselon qui s'interroge sur la méthode à utiliser pour tendre vers une société féministe. C'est la recommandation de Pauline, et je ne peux qu'être d'accord et vous conseiller d'aller l'écouter. Je remercie chaleureusement Pauline d'avoir accepté de participer à ce projet et vous laisse avec notre discussion. Bonne écoute Bonjour Pauline Lani. Bonjour. Vous êtes historienne à l'Université de Fribourg et votre domaine de recherche et d'enseignement, c'est l'histoire des femmes et l'histoire du genre entre autres. Et je vous interroge aujourd'hui parce que l'idée après tous les épisodes de Dégue et le patriarcat, c'est d'avoir votre point de vue d'historienne, spécialiste des luttes féministes en Suisse sur la manière dont on écrit l'histoire des femmes. Pour commencer, je vais vous demander de vous présenter et euh, de nous parler de ce que vous faites et sur quoi vous travaillez en ce moment. Mmh.
1: Alors, ben, je suis historienne donc, à l'Université de Fribourg. Euh, C'est dans le cadre de mon travail d'enseignante en fait, à l'université que j'enseigne un peu l'histoire des femmes, enfin, principalement l'histoire des femmes en Suisse, qui suscite euh, ben, toujours plus d'intérêt de la part des étudiantes et des étudiants. Et puis en ce moment, je travaille plus spécifiquement sur les mouvements antiféministes en Suisse.
0: Merci et puis, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser et à travailler sur ces thématiques
1: Alors, la question de l'histoire des femmes, c'est quelque chose qui me vient de mes études où euh, moi, je pas du tout entendu parler euh, des femmes. Euh, J'ai découvert euh, l'histoire des femmes par des conférences euh, en dehors de, de l'université. Euh, et puis quand j'ai commencé à, à enseigner déjà comme, euh, comme assistante, ben, voilà, j'ai essayé de mettre euh, de plus en plus de sources sur les mm -hmm. femmes, de les chercher. Au fur et à mesure que je les cherchais, je me rendais compte que c'était hyper passionnant, qu'il y avait plein de choses, mm -hmm. que ça demandait du travail. <rire> et euh, au fur et à mesure que, ben, voilà, que j'enseignais aussi l'histoire des féminismes, je me suis rendu compte qu'en fait, euh, ce qui était très intéressant, c'est aussi d'aller voir les adversaires des féministes, mm -hmm. les antiféministes. Mm -hmm. Et voilà, progressivement, j'en suis venue à étudier euh, ben, les antiféministes. Okay.
0: Tu as étudié l'histoire et après, c'est une forme de militantisme qui t'a fait prendre conscience de mais pourquoi il n'y a pas de femmes. Oui,
1: parce qu'on peut étudier l'histoire et enseigner l'histoire de manière tout à fait objective, tout en ayant un point de vue, un point de vue sur cette histoire. Ouais. Et moi, j'ai envie que l'histoire qu'on raconte soit une histoire qui soit la plus représentative possible. Et puis ça, c'est bien reçu à l'université enfin, Oui, très bien, maintenant. Non, ah. non, euh, euh, je veux dire, les, les cours sont bien fréquentés, euh, aussi bien par, euh, par des jeunes femmes que des jeunes hommes. Euh, euh, non, non,
0: c'est chouette. Par rapport à l'histoire des luttes féministes, justement, l'histoire du mouvement féministe, euh, qu'est-ce qui fait la particularité des luttes féministes en Suisse Moi, je suis partie du principe qu'il y avait cette culture du consensus et puis aussi que la Suisse a pas connu la guerre à proprement parler. Et du coup, est-ce que c'est ça qui fait que c'est très lent en Suisse Ou bien, qu'est-ce qui fait vraiment cette particularité des luttes féministes suisses,
1: selon ouais. toi Il euh, y a plusieurs points, peut-être, à dire ce que tu viens de dire tout à fait, euh, tout à fait juste. D'une part, il y a des questions de culture politique, en fait, hein, le consensus, euh, le fait aussi qu'on a un système démocratique... On travaille beaucoup par, euh, par consultation mmh. législative, etc., qui a permis, jusqu'à un certain point, d'intégrer assez tôt les mouvements des femmes euh, dans, certaines prises de... enfin, dans certaines consultations plus que dans certaines mmh. décisions. Euh, après, si tu fais référence euh, plus spécifiquement à la lutte pour le suffrage féminin, qui est une lutte parmi plein mmh. de luttes féministes, euh, bah là, effectivement, il y a plusieurs facteurs qui expliquent euh, que ça a été si lent en Suisse. Donc, cette question du consensus qui a euh, influencé la stratégie des mouvements féministes euh, très longtemps, de ne pas faire trop de bruit ou trop de vagues, même si elles ont été très, très dynamiques. Hein. Je ne veux ouais. pas dire que les premiers mouvements féministes ont été passives. Bien au contraire, elles ont été hyper imaginatives et dynamiques. Mais dans une culture de, de consensus, il euh, y a le fait qu'il n'y a pas eu, effectivement, de rupture du système politique. Euh, par exemple, en France euh, ou en Italie ou même en Allemagne, ce qui, ce qui déclenche, euh, enfin, le facteur qui déclenche euh, l'introduction du, du droit de vote, c'est vraiment qu'on change de régime. C'est mm -hmm. une manière de, euh, bah, de montrer le changement de régime euh, très, très clair en changeant ouais. les bases de, de la démocratie. Donc, on n'a pas, euh, pas ça en Suisse. Il y a effectivement le facteur de la démocratie euh, directe qui n'est pas non plus le, un facteur hyper euh, exclusif. On a des exemples où des hommes ont voté pour introduire le suffrage <rire> féminin dans l'histoire. Donc euh, voilà, mais ça renforce euh, aussi ça. Et puis, il y a la présence d'un... Voilà, c'est ce qui m'intéresse, d'un antiféminisme constant. Qui était déjà présent et qui, finalement, voilà. est, est toujours... Voilà, parce que ouais. si on, on essaye de, de, de résumer, en fait, qui s'est opposé au suffrage des femmes en Suisse C'est les trois niveaux législatifs, euh, les mmh. trois niveaux euh, du pouvoir. Donc le, les législatifs dans les cantons et au point de vue fédéral, les exécutifs le pouvoir judiciaire, hein, le tribunal fédéral, c'est aussi opposé ah oui. ah, ça, à la du droit de vote des femmes, parce que des femmes ont été assez, euh, justement, très imaginatives, mm -hmm. euh, ont demandé euh, tout au long de leur lutte, euh, par exemple, plusieurs fois, de réinterpréter la constitution fédérale mm -hmm. qui dit dans son article 4, tous les Suisses tous les sont égaux, ouais. et à plusieurs femmes qui ont euh, saisi le tribunal fédéral en disant, ok, alors je pense que ça voudrait dire des droits politiques. Euh, chaque fois, le tribunal fédéral a dit « Non, 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 pas du tout, ça ne veut pas dire ça. » Donc, les, le judiciaire s'est aussi opposé. Finalement, c'est tous des hommes. Et puis, finalement, ben, les, le, le, le peuple souverain de l'époque,
0: masculin, s'est opposé aussi tout le temps.
1: Donc, à tous ces niveaux, les hommes se sont opposés non aux non droits à fois. politiques des femmes. C'est fou.
0: Ma question suivante, c'est est-ce que, est -ce que la Suisse est toujours en retard ou spécifiquement sur la question du droit de vote parce qu'on peut aussi penser à l'avortement, où là par contre tout le monde pouvait voter, hommes et femmes, mais il a fallu attendre 2002 et beaucoup de tentatives pour euh, avoir finalement la solution du délai qui est aussi bien moins radicale que celle qui était proposée mmh. avant.
1: Mm -hmm.
0: Est-ce euh, qu'on est, qu est condamné à être toujours en retard Non, alors heureusement, on peut aussi s'appuyer sur d'autres exemples positifs. Là,
1: tu sors les exemples les, les plus extrêmes, le, oui. le droit de vote, le droit à l'avortement, mais on peut s'y penser à l'assurance maternité, hein, qui est inscrite dans la Constitution fédérale en 1945, quand même, enfin, euh, dont le principe était inscrit. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de retard par rapport à d'autres pays européens. Mais on peut penser aussi à d'autres domaines où la Suisse a été précurseuse, l'ouverture des universités, par exemple. Mm -hmm. euh, la Suisse, est un des premiers pays en Europe qui ouvre ses universités euh, sur le papier hein, aux femmes, parce qu'après, il y a aussi quelques réticences qui apparaissent, oui. mais quand même. Euh, vers 1890, toutes les universités de Suisse sont ouvertes aux femmes, Enfin, Fribourg, qui, qui vient d'être fondée, ouais. ça, ça arrive euh, en 1905. Donc, il y a des domaines où la Suisse a été euh,
0: précurseuse. Donc, on n'est pas forcément toujours non, en on n'est pas condamné à être Et partage. après, je pense que ça vient aussi du fait qu'on fait voter Enfin, pour l'avortement, par exemple, en France. D'un coup, ils ont fait cette loi et puis, euh, enfin, ça a été tout un combat. Mais après, c'est imposé, entre guillemets, par le, par le gouvernement. Nous, on va la faire passer devant le peuple. Et du coup, ça veut dire qu'il faut convaincre un peu tout le monde plutôt que de convaincre euh, le gouvernement
1: Alors, oui, ça, c'est clair que ben, voilà, si on passe par, euh, par euh, le biais de l'initiative, euh, il faut convaincre euh, les votants, les votantes. Votan, oui. euh, mais bon, en France, euh, ils ont dû convaincre aussi euh, l'Assemblée nationale. Euh, je ne suis pas sûre que euh, si, par exemple, la question de l'avortement était. Euh, si on avait réussi à convaincre le Parlement d'adopter une loi, je suis presque sûre qu'il y aurait eu un référendum parce mm -hmm. qu'il y a des forces antiféministes ouais. hein, qui sont là. Euh, donc, euh, C'est surtout parce qu'il y a ces groupes réactionnaires. Ouais. Que...
0: De ton point de vue, quelle évolution il y a dans le traitement politique et médiatique entre la grève de 1991 et celle de 2019 Est-ce qu'il y a vraiment une, une prise de conscience féministe au niveau de la société, au niveau médiatique
1: Mmh. Alors, c'est vrai que le traitement médiatique euh, des deux grèves est assez, euh, assez intéressant, même aussi encore avec celle de, de 23. Euh, en 91, euh, bon les médias en a beaucoup parlé, euh, mais en 1991, ce qui est intéressant de voir, c'est que par exemple, c'est une grève qui a eu un écho international. Alors, il y a plein de journaux, mais de grands journaux internationaux, pour parler de la Suisse qui faisait une grève ouais. euh, des femmes, alors qu'en euh, Suisse, la presse couvrait ça de manière euh, soit caricaturale, soit dénigrante, soit parfois euh, bienveillante. Hein. Mm -hmm. Mais on a beaucoup parlé d'une grande fête en mettant un peu de côté les, ouais. euh, les arguments. C'était un euh, peu les politiques. bonnes femmes qui font leur. Euh, voilà, ça c'est quelque chose qu'on a défilé. beaucoup entendu. Ouais. Pas partout, hein. mais par exemple, si on regarde le téléjournal euh, en Suisse alémanique, c'est assez intéressant. Enfin, euh, c'est un sujet, est un sujet euh, voilà, qui est qui traité. Euh, qui est bien euh, qui est bien traité mais le mm -hmm. soir par exemple la TV alémanique consacre une émission à, à un concours sur euh, pour savoir si euh, je sais pas si vous vous rappelez il y avait une, une affiche avec des yeux de femmes euh, oui, ben voilà, à qui appartiennent en ces en fait. yeux ah, ouais. en fait voilà ça c'est la on soirée euh, un peu, on ouais. complètement. <rire> euh, et ça je crois qu'on pourrait plus le faire aujourd'hui il y a quand même une prise de conscience très mm -hmm. importante euh, où aujourd'hui, ben voilà, la grève féministe de 23, euh, de 19, euh, elles ont été quand même extrêmement bien couvertes par les médias. Mais euh, ben par exemple, on le voyait très bien en, en 19, les médias ont aussi mis beaucoup l'accent sur la division des féministes. Cette année, c'était sur la division des femmes libérales et oui. euh, les collectifs de la grève féministe. Euh, alors que c'est peut-être pas le, la chose le, la le peu sujet centrale, principal, ouais, ouais, à mon avis. Mais voilà, mais il y a quand même une prise de conscience aussi parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui sont journalistes. Puis il y a eu des collectifs de femmes journalistes qui mm -hmm. ont couvert l'événement.
0: Une prise de conscience aussi euh, peut-être des des hommes ou pas oui, forcément. Oui. Enfin... Oui,
1: oui. je pense qu'il y a quand même de, enfin, il y a en ce moment un regain des mouvements euh, féministes. Puis du coup, il y a aussi une meilleure explication des. Thématique, euh, féministe mais ça c'est voilà c'est toujours comme ça dans l'histoire il y a des, des sortes de, de on peut dire des vagues ouais. euh, euh, et là actuellement quand même les thèmes féministes sont relativement présents dans l'espace public euh, donc il y a un peu de pédagogie qui est faite enfin euh, beaucoup de pédagogie qui est faite de la part des, des féministes d'ailleurs pour expliquer les tenants les aboutissants des luttes etc ouais. ce qui a un peu plus de compréhension euh, après bon les acquis on le sont un peu plus difficile à, à voir euh, tout de suite mais
0: Maintenant, j'aimerais parler un petit peu de l'écriture de l'histoire des femmes. Donc, vous avez animé à l'université un séminaire qui s'appelle Écrire l'histoire des femmes en Suisse ou comment rendre visible l'invisible. Dans ce séminaire, vous proposez de réfléchir aux mécanismes d'écriture de l'histoire et de mobiliser de nouvelles archives pour réintégrer dans l'histoire les actrices du passé. Donc, c'est vraiment finalement ce à quoi moi je me suis retrouvée confrontée. En faisant ce, ce podcast, donc je suis pas, euh, je suis pas historienne, mais pour déguiller le patriarcat, j'ai cherché pas mal de, de sources, et en fait, je me suis rendu compte que vraiment, ben déjà, on en trouve pas beaucoup, on retombe toujours sur les mêmes, et puis on tombe toujours sur les mêmes femmes. Quand on voit tous les hommes qui a, qui, qu'on peut trouver, par exemple dans le dictionnaire historique de la mmh. Suisse, ou, euh, eh ben, on se dit, euh, mais comment c'est possible Donc euh, Ma première question, c'est comment est-ce qu'on écrit cette histoire maintenant, à, à posteriori? Comment est-ce qu'on fait pour euh, retrouver, justement, euh, rendre visible l'invisible, retrouver ces femmes Comment on reconstitue leur histoire mm -hmm. Comment vous faites Alors, le,
1: le premier enjeu, c'est de, ben, euh, de trouver des sources. Hein, parce qu'en histoire, on s'appuie sur des documents de première main qu'on qu appelle ben, euh, des sources dans le jargon. Donc, c'est des archives. Euh, ça peut être aussi des articles de presse, euh, des interviews, etc. Euh, c'est de, de les retrouver. Donc on est allé euh, avec le séminaire où il y avait 10 étudiantes, étudiants hyper motivés. On est allé dans les archives. On est allé aux archives de l'État de Fribourg. On a été extrêmement bien aidé d'ailleurs par l'archiviste Carlos Lopez qui nous avait fait du travail en amont parce que le problème c'est que souvent euh, les archives sont liées, euh, enfin sont constituées de fonds. Euh, Soit des fonds d'État, soit des fonds d'association, soit des fonds de personnes dont la, la famille va déposer les archives. Mm -hmm. Là, il y a un premier filtre mémoriel qui se fait, en fait. C'est qu'on a tendance, de manière générale, hein, ce n'est pas qu'en Suisse, ce n'est pas qu'à Fribourg, euh, mais les familles ont tendance à ne pas garder les papiers euh, des femmes, mm -hmm. ou les femmes elles-mêmes à ne pas conserver leurs euh, archives. Ouais. Ou alors, euh, on a des, des, des fonds euh, euh, au nom d'un homme et puis on va retrouver les archives de sa femme dedans. Donc, on
0: ne les mais, voit pas a priori, en fait. Mais ça, ça sous-entend que les femmes écrivent aussi. Mais est-ce qu'elles écrivent vraiment aussi Peut-être que déjà, les femmes écrivent moins Alors, ben, ça, ça dépend, en fait. Euh, je crois que les
1: femmes, euh, les, les femmes euh, écrivent probablement tout autant des, que les hommes. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on considère comme valeur
0: euh, Oui, c'est ça. Ce n'est pas valorisé.
1: Des, des écrits qui sont de nature à éclairer l'histoire. Et l'histoire, c'est... En fait, peut-être qu'il faut revenir à l'écriture de l'histoire en général. Euh, l'histoire s'est construite comme discipline, euh, de manière très androcentrée, quand les femmes étaient très peu visibles encore, ou même pas encore vraiment admises dans les, dans les universités, avec l'idée que euh, ce qui fait l'histoire, c'est le politique. Donc on a commencé à écrire l'histoire du point de vue des euh, grands hommes... Euh, donc, pas non plus tous les hommes, mais vraiment les euh, grands hommes euh, qui font de la politique, qui sont à la tête euh, d'entreprises économiques, etc. Euh, C'est etc. Et que très récemment, dans l'histoire de, de l'histoire, qu'on en est venu à considérer autre chose, d'ailleurs, que les grands hommes, mm -hmm. hein, faire une histoire un peu plus d'en bas, c'est-à-dire qu'il y avait d'autres sujets de recherche qui étaient tout aussi légitimes que les sphères politiques, euh, etc. Là, on a commencé à découvrir aussi les femmes, que l'histoire des femmes euh, s'est développée. Donc là, on ouais. est dans les années... Euh, peut dire, grosso modo, dans les années euh, 70-80. Euh, en Suisse, l'histoire des femmes, elle commence à arriver un peu dans les années 80. Donc, ça fait déjà 40 ouais, ans. Hein? Ouais. Mais à l'échelle de l'écriture de l'histoire, mmh. voilà. Et puis, euh, quand même, la, les, les domaines, euh, même si on fait de l'histoire des femmes, c'est souvent pas considéré comme un domaine hyper légitime. Donc, on doit revoir, en fait, on est en train de revoir euh, nos critères de hiérarchisation. Par exemple, le dictionnaire histoire, euh, historique de la Suisse, où il y a 5% de notices de femmes. Hein, ouais, C'est euh, vraiment peu. Hein. A, euh, mais en même temps, oui. ce dictionnaire a entrepris tout un travail de réflexion sur ces critères d'inclusion et commence maintenant d'introduire beaucoup plus de femmes, de revoir les notices consacrées à des associations féminines ou féministes. Donc, il y a tout un travail hyper intéressant qui se fait. Mais le gap il est tellement
0: énorme oui. que ça prend énormément de temps. Oui, sans compter toutes ces archives qui ont peut-être été perdues parce qu'on voilà. s'est dit que ce n'était pas intéressant et pas ça, on ne les retrouvera jamais. Voilà, et ça, ouais. on ne les
1: retrouvera pas. Mais on continue de les chercher. Et puis là, ben, dans le cadre de ce séminaire, euh, on a trouvé plein d'archives. Euh, ah ouais. Mais ça demande... Ben, un peu... Tu parlais tout au début euh, d'une histoire un peu engagée ou militante. Et c'est là qu'arrive le militantisme. C'est qu'en fait, trouver ces archives de femmes, euh, monter un séminaire comme ça ou un cours sur l'histoire des femmes... Euh, ça demande euh, beaucoup de motivation, pas ça demande du temps, mm -hmm. euh, ça demande l'énergie. C'est euh, pas le... quelque chose qui est déjà... Non, euh, c'est pas déjà euh, tout euh, fait, ouais. c'est à construire. Euh, donc, euh, il, faut vraiment, euh, il faut vraiment avoir envie. Mais je trouve que bah, le, le résultat, au final, euh, c'est super intéressant. Là, à Fribourg, euh, cool. les étudiants et étudiantes ont participé à construire un, un dictionnaire qui sera présenté cet automne, un dictionnaire en ligne euh, sur les femmes en Suisse. Ah, et ouais. euh, il et elles ont écrit neuf portraits de femmes de Fribourg plus
0: certaines n'étaient pas du tout connues. Ah ouais, parce que je euh... suis en train de chercher neuf femmes voilà. <rire> dans ma
1: tête, je, je me réjouis de voilà. voir. Voilà, mais parce qu'elles ne sont pas valorisées en fait, ouais. parce qu'on les voit très peu. Et du coup en fait, une fois qu'on les voit, qu'on les trouve, qu'on montre à quel point leur parcours, euh, je sais pas moi, est extraordinaire ou est, est éclairant d'une certaine condition sociale, mais c'est hyper intéressant, mm -hmm. mais ça demande beaucoup euh, de temps et un effort d'imagination, mais qui est très très payant euh, à la fin. Donc ça c'est un point... Peut-être le deuxième point que j'aimerais ajouter, c'est qu'en fait, de la recherche sur l'histoire des femmes, il y en a beaucoup en Suisse. Mais souvent, ce euh, sont des travaux euh, bah, de séminaires ou des travaux de mémoire de master qui ne sont pas publiés. Oui, c'est Encore aujourd'hui, on fait très peu carrière académique sur l'histoire des femmes. Euh, je crois qu'il n'y a, a pas ou peu de postes de professeurs en histoire des femmes, spécifiquement, mm -hmm. ou en histoire du genre. Alors, il y a des centres d'études sur le genre en Suisse. Oui. Euh, mais en histoire, on ne fait pas carrière euh, là-dedans. Toujours pour euh, en fait, euh, cette question de différence de valeur entre des domaines qui seraient euh, considérés comme euh, trop euh,
0: réduits ou trop euh, anecdotiques. Ouais, c'est le serpent qui se mord la ouais, queue parce que si c'est réduit, si on ne travaille pas dessus. On... Voilà, mais les choses sont en train de changer. Enfin, moi, je
1: sens que les okay. choses changent, je sens qu'il y a un intérêt pour la question. Moi, j'ai décidé d'investir ça et euh, ça fonctionne. C'est
0: génial. T'en as un peu déjà parlé, mais cette question de la classe sociale, donc mmh. tu l'as dit aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais finalement, dans mon podcast « Dégay le patriarcat », j'ai parlé de Hélène de Mulen, mmh. de Émilie Gour. Après, plus loin, à partir des mmh. années 70, j'ai l'impression que ce n'est pas le cas, mais avant, les femmes qui s'investissent dans la cause féministe, c'est toujours des femmes mmh. bourgeoises. Mmh. Est-ce que c'est parce que les femmes ouvrières ou prolétaires ne s'investissaient pas ou est-ce que c'est parce qu'on n'a pas ces archives finalement c'est un peu les deux. <rire> euh, D'une part, euh, tu le dis très bien dans
1: un... Je crois que c'est l'épisode sur Hélène von Mellinen, je ne me rappelle pas, mais que, en fait, euh, ces femmes qui s'investissent dans les mouvements euh, des femmes fin 19e, début 20e, il leur faut du temps, il leur faut de l'argent euh, et une indépendance. Mm -hmm. hein. euh, et du coup, ça, ce pas donné euh, aux femmes ouvrières. Ouais. Euh, donc, euh, ça, c'est un premier facteur. Euh, je pense qu'il faut toujours revenir aux conditions matérielles euh, des actrices et des acteurs pour comprendre aussi leur, euh, leur parcours mais il y a des, ben, tu l'avais mentionné aussi, il y a euh, des unions des ouvrières il y a des oui. femmes syndicalistes, il y a même des grandes, euh, des syndicalistes très radicales comme Marguerite Fass euh, nous on trouve aussi le journal l'exploiter sur Hyperiodica euh, e ah, c'est oui. extrêmement radical elle okay, demande des trucs ah, incroyables euh, au début du siècle, ça, ça, ça vaut la peine de, de lire ça où elle, elle essaye de déguiller le patriarcat en fait mais aussi les femmes euh, des collectivités euh, ouvrières se sont aussi organisées d'une autre manière que les femmes bourgeoises avec moins de structures euh, fixes on a moins retenu de noms. C'est ça. Bien sûr, quand on a euh, des femmes qui ont de l'argent, qui font des associations très structurées avec une présidente, une secrétaire, qui ont des archives, qui ont un lieu où conserver leurs archives, par exemple leur maison, assez grande pour conserver ouais. leurs archives, qu'elles peuvent le transmettre euh, à leurs descendants. Euh, et puis que finalement, ces archives sont, après, collectées en archives. C'est autre chose que des femmes qui s'organisent de manière un peu plus collective, euh, qui ont un accès ouais. moins facile peut-être euh, à l'écrit, euh, qui sont pris dans d'autres préoccupations que de conserver leurs archives. Donc voilà, c'est un peu un ouais, mélange. C'est un peu un tout.
0: Maintenant, je voulais te demander quelles actions sont mises en place pour contrer l'invisibilisation des femmes dans l'histoire. Donc je sais qu'on parle maintenant beaucoup de matrimoine, mm -hmm. il y a eu des actions avec des plaques de rue. Est-ce qu'on enseigne l'histoire différemment enfin, Est-ce que tu vois, toi, une évolution euh, et quelles actions, toi, tu préconiserais de mettre en place pour valoriser toutes ces histoires de femmes Alors, il y a
1: différents... Euh, je pense qu'on peut euh, différencier euh, différents niveaux. Il y a euh, l'enseignement. Déjà, bon, l'enseignement euh, à l'école obligatoire, puis au, au poste obligatoire, euh, voire euh, à l'université. Là, il y a quand même eu un très, très grand changement. donc je te disais, quand j'ai étudié, c'est ben, il y a si longtemps, hein. euh, moi, j'étais à l'université de Fribourg il y a 20 ans. Euh, je n'ai pas entendu parler de l'histoire des femmes. Ouais, Et maintenant, ouais. il y a des cours, il y a des séminaires, euh, il y a des livres. Donc, Quand même, la, la recherche a énormément euh, évolué. C'est vraiment super au niveau euh, de, de l'enseignement obligatoire ou au gymnase, il y a aussi de plus en plus une réflexion de la part des enseignants, des enseignantes. Euh, mais là aussi, ça leur demande de l'imagination, ouais. hein, ça leur demande du mmh. temps pour mettre en place des séquences d'enseignement qui ne sont peut-être pas classiques. Selon les cantons, on est en train de refaire les supports d'enseignement avec un, un, une réflexion aussi, ouais. euh, euh, aussi là-dessus. Donc, il y a, on voit que c'est une nouvelle génération qui devient aussi enseignante, qui veut transmettre euh, de nouvelles valeurs. Ça part déjà de là, dès le début, de montrer qu'on va essayer de faire une histoire à part égale, euh, un peu plus inclusive. Alors là, on ne parle que des rapports de sexe, hein. il y aura plein d'autres rapports mm -hmm. aussi dont on devrait euh, parler. Euh, mais là, il y a quand même euh, une réflexion là-dessus. Euh, enseigner euh, aux élèves, euh, bah, ça va les sensibiliser aussi à regarder euh, l'espace public autrement, à, à regarder la littérature, les productions ouais. culturelles autrement. Enseigner l'histoire des femmes ou. À l'université, bah, ça incite aussi les étudiantes et les étudiants à se dire que cette histoire elle est légitime et qu'on peut faire de la recherche là-dedans, on peut faire son mémoire, on peut faire sa thèse mm -hmm. sur la question. Donc ça, c'est important. Ça nous donne du matériel après pour transmettre euh, au public. Et puis après, il y a le deuxième niveau, qui est vraiment la, ce qu'on appelle vraiment la, la, le travail de médiation. Euh, comment est-ce que je vais transmettre ça à un public qui est pas du tout euh, historien mm -hmm. euh, bah, Effectivement, ça peut passer par euh, valoriser les femmes dans l'espace public avec la question de, des noms de rue. Ils sont quand même à une immense majorité euh, des noms euh, masculins, ouais. là aussi, parce que la renommée, elle est androcentrée. Donc, euh, ce qu'a fait... Hein, Sais pas moi. Moi euh... c'est des
0: conseillers d'État. Voilà, des, des conseillers euh, d'État.
1: Ouais. Bah, par exemple la place Piton s'appelle bien la place mm -hmm. Piton euh, et bah, euh, la place euh, Gisolant. Euh, euh, je sais plus j'avais voilà Jacqueline Gisolant qui était une suffragette de Fribourg pour avoir une place ah oui. mais elle n'en a pas. Mais <rire> c'est la place Piton donc on peut travailler là-dessus parce que ça influe notre perception de l'histoire légitime en fait. Et euh, après on peut aussi travailler sur la place des femmes dans les musées. Euh, on peut aussi travailler sur la place des femmes dans les productions culturelles et euh, voilà. il y a plein de choses à faire à mettre en place et c'est en train enfin, moi je sens qu'il y a un bouillonnement, qu'il y a une envie qu'il y a une demande du public, le public il répond quand on fait des choses euh, voilà donc il y a, y a des solutions
0: ouais, ça c'est rassurant tu as dit avant euh, qu'il y avait un intérêt pour les séminaires de, sur l'histoire des femmes, des étudiantes et des étudiants, uh -huh. est-ce qu'il y a beaucoup d'hommes qui s'intéressent uh -huh. à cette histoire uh -huh. des femmes oui. C'est pas que des femmes. Non, c'est pas ah. que des femmes. Il y a de plus
1: en plus de, de jeunes hommes qui, euh, bah, qui, voilà, qui suivent euh, ces séminaires, ces enseignements, qui se rendent compte aussi que. Parce qu'on peut faire l'histoire euh, spécifiquement des femmes, que moi je pense c'est important de, de faire pour apporter une forme de, de rééquilibrage, mais plus généralement, on essaye aussi de faire une histoire euh, du genre. Euh, L'histoire du genre, c'est vraiment étudier comment euh, la société s'organise sur une distinction binaire entre mmh. sexes qui sont hiérarchisés. Et c'est là l'accent, il est mis sur la hiérarchisation ouais. de cette différence. Euh, parce que euh, voilà, on ne s'agit pas de dire euh, non, mais en fait, euh, nous on fait du genre pour montrer qu'il n'y euh, a pas de différence entre les sexes ou comme ça. Finalement, la question elle est moins importante, la question plus importante elle est qu'est-ce que cette différence induit dans la société mm -hmm. et quel rapport euh, hiérarchique euh, ça met en place Et là, bah, ça concerne tout le monde. Euh, et là, il y a vraiment beaucoup d'intérêt aussi des jeunes ouais. hommes euh, maintenant qui sont en tout cas à l'université, hein. un milieu peut-être particulier, les études de lettres, mais les jeunes hommes sont de plus en plus sensibles aussi aux assignations qui leur tombent dessus mmh. en raison du
0: système d'ordre par exemple cette euh, masculinité hégémonique mmh. qui finalement est aussi euh, une une, une construction de... puis une pression voilà, voilà. Et, euh, ouais. la question de la masculinité ou démasculinité parce
1: qu'on a aussi euh, plusieurs mmh. tu as mentionné l'hégémonique mais euh, ce sont mmh. des idéotypes comme ça ouais. d'hommes euh, qui permettent aussi de hiérarchiser les hommes entre les bons comportements les mauvais mmh. comportements et c'est tout aussi enfermant ouais. que les stéréotypes féminins. La différence, c'est que les, les stéréotypes connotés comme masculins sont plus valorisés socialement que les stéréotypes féminins. Donc euh, voilà, mais ouais. ça peut être aussi tout aussi enfermant pour les, les jeunes hommes qui ont un intérêt aussi à, à comprendre
0: comment la société s'est organisée. Super intéressant. Je voudrais passer à la question de l'antiféminisme. Euh, dans tes recherches actuelles, tu t'intéresses à l'antiféminisme en Suisse. C'est un sujet assez peu étudié. Pour commencer, est-ce que tu peux déjà nous dire en quoi ça consiste l'antiféminisme et par quoi ça se traduit euh, actuellement en Suisse mmh.
1: Alors en général, on définit l'antiféminisme comme un
0: contre-mouvement
1: qui s'oppose du coup au projet euh, féministe. Euh, moi, j'aime bien définir le projet féministe comme un projet d'émancipation, en fait, justement, euh, euh, du système euh, de hiérarchisation euh, des sexes. Donc cet antiféminisme peut prendre de multiples facettes, de même qu'on a plusieurs formes de féminisme, on parle de plusieurs formes d'antiféminisme qui peuvent euh, comment dire, se, se manifester de, de diverses manières. Peut-être on peut voir un antiféminisme un peu ordinaire diffusé euh, dans la société, que je ne confondrai pas avec le sexisme. Hein. Quand je parle d'antiféminisme, il y a vraiment la question aussi d'un mouvement euh, plus ou moins grand, mais qui, qui défend un projet euh, politique. D'une volonté. Mmh. Euh, le sexisme, c'est plutôt des attitudes et des stéréotypes euh, intériorisés, de même que le machisme ce sont des comportements euh, sexistes intériorisés, de supériorité des hommes, etc. L'antiféminisme, c'est vraiment plutôt une démarche politique, même si, euh, à de rares exceptions, près de radicalisme extrême, il n'y a pas de groupe qui s'appelle le groupe des antiféministes. Mais euh, c'est quand même une démarche qui est, euh, qui est politique. Donc là, on est vraiment dans, dans l'histoire politique euh, classique, et qui se manifeste ben, de différentes euh, manières. C'est de s'opposer au projet euh, d'émancipation, donc s'opposer aux droits de vote, s'opposer à l'avortement, euh, s'opposer à la réforme du mariage, euh, tout ça, qui relève de positions antiféministes, euh, mais qui a aussi euh, peu se, euh, se diffuser... Euh, euh, ben voilà, ça sera un peu l'antiféminisme dit euh, ordinaire par des productions culturelles euh, où on montre que euh, qu'est-ce qui va se passer si les féministes euh, euh, obtiennent des droits ben voilà, Elles vont brimer les hommes, ce qui est très, très intéressant. Il y a plein de caricatures mm -hmm. sur le sujet qu'on trouve dans toute l'Europe et en Suisse aussi. Hein. Ça rejoint tous ces
0: mouvements masculinistes euh,
1: ouais, qui... Euh... qui
0: reviennent avec enfin Androutet... Voilà. Ce... Alors ça, c'est la version très moderne, de, très
1: contemporaine de l'antiféminisme. Le masculinisme, c'est en fait une euh, sous-branche mm -hmm. de l'antiféminisme, de vraiment... Euh, certains masculinistes qui sont sur YouTube font un peu office de loup solitaire, mais reprennent tous les codes euh, antiféministes mm -hmm. euh, de renversement des rôles. Euh, les masculinistes, en fait, ils apparaissent dans les années 70 dans le, le monde occidental, euh, en disant, voilà, euh, il faut maintenant qu'entre hommes, on se défende un peu de la prise de pouvoir des femmes. Il sort beaucoup sur le, la question de la crise de la masculinité, qui, euh, bah, comme euh, montré les, les travaux de Francis dupuy derry n'a jamais existé. En fait, c'est un discours qui existe depuis l'Antiquité, la question de la crise de la masculinité. Depuis l'Antiquité, on entend parler d'une crise de masculinité, qui, voilà, les hommes ne sauraient plus quelle est leur place parce que les femmes obtiennent des droits, etc.
0: Qu'elles prennent trop de place. Voilà. Mais ça, c'est vraiment un
1: marqueur typique de ces discours euh, masculinistes. Retour aux sources, à être un vrai homme. Euh, voilà. Et ça, c'est une version euh, contemporaine de l'antiféministe, qui n'est pas une version exclusive, parce qu'il y a encore d'autres types d'antiféministes, et qui est une version qui peut être très, très violente. Euh, le premier euh, grande explosion masculiniste, euh, manifestation masculiniste, très, très violente. C'était l'attentat polytechnique à Montréal mmh. euh, en 89. J'ai fait un épisode ah, là-dessus. Voilà. Et, et, bah, voilà, oui, ça peut alors, être extrêmement oui. violent, le masculinisme. Oui. Et puis, on peut mettre aussi le mouvement des incels là-dedans. Mmh. Euh, oui. Parce que ça sort sur la vague un peu, ces masculinistes, quand on regarde euh, un peu leur, leur production actuelle, ils surfent aussi sur des, des frustrations qui n'ont peut-être rien à voir avec... Euh, les questions d'égalité qu'on va voir avec d'autres choses ils sort sur l'idée que si tu redeviens un vrai homme alors euh, tu auras plein de femmes à tes pieds donc ça, ça s'adresse à, à certaines personnes enfin, ouais. euh, c'est assez dangereux
0: ça j'en suis ouais. convaincue ouais, fait, euh, je crois que peur. Les incels sont même mis dans certains pays, en Australie notamment, sur la liste des, euh, oui. des menaces terroristes oui. possibles. Oui. Alors, je pense à qu quelque chose à prendre au sérieux. Et, ouais. ben, ça serait intéressant qu'en Suisse, on se
1: penche aussi sur cet extrémisme qui, euh, ben, pour l'instant, est, est en ligne, mais qui est vraiment violent dans ses, mm -hmm. dans ses propos.
0: Alors j'ai lu dans une interview que tu as donnée euh, au magazine Femina, tu as dit « le féminisme est une pensée qui demande une nouvelle répartition des pouvoirs ». Dès lors, ceux qui estiment que la situation actuelle leur profite n'ont pas intérêt à ce que cela change. La virulence des réactions montre que les combats féministes sont nécessaires. Alors déjà, je suis complètement d'accord avec ça. Mais comment est-ce qu'on explique à ces personnes qui euh, pensent finalement que, que ça va leur... Euh leur coûter quelque chose, euh, un monde plus féministe, qu'on a peut-être tout ça à y gagner ouais, Moi, j'en suis convaincue. Moi, je suis convaincue que le féminisme profite à, à tout le monde. En tout cas, le
1: féminisme le plus inclusif euh, possible hein, et euh, intersectionnel. Mais euh, ça profite à tout le monde. Et je ne suis pas sûre que les schémas de masculinité dominante euh, épanouissent beaucoup. Mais bon, euh, <rire> voilà, c'est une question de, de choix. Mais en même temps, je ne me fais pas trop d'illusions. Effectivement, quelqu'un qui. Euh, se sent bien dans sa situation de pouvoir et qui aime l'exercer. Je crois qu'il y a beaucoup de gens sur Terre qui aiment exercer du pouvoir et en exercer sur d'autres, parce c'est un peu ça le problème. La question en soi, de mon point de vue, hein, est, euh, elle n'est pas tant le pouvoir, enfin par une critique anarchiste du pouvoir, mais la question, elle est du pouvoir exercer sur qui ou au détriment de qui. Et en fait, il y a des gens qui adorent exercer ce type de pouvoir. Au de dépend des de de droits des femmes, dominées, des, oui. des personnes queer, etc. Et moi, je pense que ces gens-là, on ne les convaincra pas. Par contre, je pense qu'on euh, peut convaincre plein d'autres gens, et qu'on peut, euh, peut quand même faire une révolution euh, féministe, mais ça demande vraiment, effectivement, une, une, un effort euh, euh, d'imagination. Parce que si on va au bout de la pensée euh, féministe telle qu'elle se déploie euh, actuellement, qui est, bah, qui, qui est un peu comme tu le dis dans le titre de ton podcast euh, « Déguer le patriarcat », c'est d'essayer de mettre fin à une domination mm -hmm. qui peut être très très forte du point de vue culturel, du point de vue économique, euh, du point de vue euh, législatif, euh, une domination de genre. Oui,
0: c'est vraiment un système de domination qu'il faut système. détruire, parce qu'il ouais. dans l'antiféminisme, on dirait aussi que les hommes, parce que c'est quand même souvent des hommes, croient que c'est contre eux. Oui. Euh, L'antiféminisme il est spécifiquement quand même contre oui. les femmes, tandis que le féminisme n'est pas contre les euh, hommes. Ouais, c'est
1: ça. Non, euh, le féminisme ce n'est pas du tout euh, contre les hommes, mais le féminisme est absolument opposé au rapport de domination sur la base euh, du genre. Et donc oui, et, euh, plein de féministes sont vénères contre l'accaparement du pouvoir euh, par les hommes, contre les violences euh, sexistes et sexuelles qui sont impliquées aux femmes et aux personnes queer euh, tout le temps. Ouais. Et oui, il y a de la colère contre ces personnes qui exercent ce pouvoir. Mais le féminisme ne s'oppose pas euh, aux hommes. Et là, il y a une victoire de l'antiféminisme. Hein, qui est, qui est, l'antiféminisme, c'est est, est vraiment quelque chose de très vieux. Ce sont les antiféministes qui ont réussi à faire croire que les féministes détestaient les hommes, oui. qu'elles voulaient le renversement du pouvoir. Alors, ce que ce qu'elles veulent, c'est détruire oui. ce pouvoir patriarcal. Alors, il y a une notion euh, révolutionnaire. Et il y a beaucoup de gens qui n'aiment oui. pas du tout les choses révolutionnaires. Mais moi, je suis convaincue que le projet féministe est un projet vraiment de révolution sociale qui euh, n'est ne, pas du tout euh, violente,
0: mais qui est radical mmh. radical mais pas forcément extrémiste. Parce que ça, c'est aussi une des choses, je pense, que les les antiféministes ont réussi à faire croire que les femmes vont trop loin, mmh. qu'elles sont extrémistes. Et ça, c'est quelque chose qu'on entend quand même beaucoup. Enfin, la question, c'est qu'est-ce que c'est l'extrémisme Être vénère en fait et, euh, voilà. et réclamer de ne pas se faire agresser non. sexuellement.
1: Dire que les féministes sont extrémistes à cause de ça, ça montre bien la violence du patriarcat. Hein. Si on demande mmh. d'être respecté dans nos corps et que ça, c'est une position extrémiste, ce qui a vraiment un immense, immense problème. Mais après, moi, je reviens à la question c'est quoi l'extrémisme
0: euh, ça fait peur. Bah, mais exemple, anti bah voilà, ça, les antiféministes, les attentats de Christchurch. Ouais. Mais euh, ça, c'est de la ça, violence. Ça.
1: Extrémiste. Moi, je, je pense qu'on peut avoir des positions qui sont euh, très radicales, mais qui sont absolument pas violentes. Je suis complètement d'accord. Oui, le patriarcat. <rire> c'est très radical en fait, comme projet. C'est pas réformer la société pour mettre. Un peu plus d'égalité là, un peu plus d'égalité là, un peu moins de discrimination mmh. là, et puis fermer les, o les yeux sur les autres. C'est changer le système. C'est changer le la système. Ben mmh. Peut-être que ça passe par des réformes au début, effectivement.
0: Merci beaucoup. C'était hyper, hyper passionnant. Ben, merci à toi. Je vous remercie d'avoir écouté cette interview qui conclut la série Déguier le patriarcat. Mais le podcast pour de vrai ne s'arrête pas et revient dès cet automne avec de nouveaux épisodes. Abonnez-vous sur votre application de streaming pour ne rien rater. À bientôt